1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу. Прямой эфир. Праздники я не выдержал, извините, не мог так долго сидеть дома, поэтому я здесь в студии, занимаюсь тем, что хочу делать, надеюсь и умею делать, надеюсь не только к своему собственному удовольствию, с Новым Годом вас еще раз, надеюсь у вас были замечательные праздники, несмотря на... Где это глобальное потепление, я не могу понять, я ненавижу экологов все больше и больше... Я не знаю, сказать, где это все происходит, может быть, какие-то другие места, вот, но явно, по крайней мере, не у нас сейчас, не в Москве мороз ужасный, но, тем не менее, ничто нас не остановит от выполнения наших обязанностей и, так сказать, нашего общения, я думаю, что это прекрасно. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений говорит МСК, Бот прямой эфир 495-73-73-94-8, Телеграм-канал радио говорит МСК, Ютуб-канал у нас работает, говорит Москва, подключайтесь, сегодня говорим про Америку, как всегда, куча, конечно, как всегда новостей. И все они, к глубокому сожалению, со знаком минус, по крайней мере, для нас, но вы знаете, не только для нас, но и для американцев, потому что то, что сейчас происходит, особенно в связи вот с новыми э, данными, которые были опубликованы по решению суда по поводу дела Эпстейна, по поводу этих сексуальных скандалов Там, конечно, ну, все, все интереснее интереснее, интереснее происходит Все больше людей замешано а В той или иной степени Назову пока только два имени, которые, на мой взгляд, представляют Хотя там и другие были, и, и даже и Майкл, Джексон и остальные Но это уж покойные Но вот, по крайней мере, давайте поговорим о Билли Клинтоне Это бывший президент Хотя, я не знаю, по-моему, никого это уже не удивило, что после его скандала с Моникой Левинской, конечно же, это не удивительно. Но и принц Эндрю у нас, королевская семья, блюстители традиций у нас такие они, что нынешний король Карл, что его братец, они у нас такие все морально устойчивые, политически грамотные. Насчет политической грамотности могу точно сказать, но уж и по поводу моральной устойчивости там, конечно... Что называется, пробу ставить тоже негде. Это все, конечно же, фарс, это, конечно же, все, наблюдаешь за всем этим. Но есть одно но. Дело в том, что люди с такими вот принципами, а я сейчас не хочу, безусловно, читать мораль, так что здесь вопросов нет. Но это вот то, поверьте мне, нынешние не хуже, а может быть даже не лучше, но а может быть даже хуже посмотрите, так сказать, в принципе, если мы с вами посмотрим, что семейство Байденов, что Дональд Трамп, это всегда какие-то сексуальные скандалы, всегда какие-то непонятные порномодели там выступают, какие-то видео появляются. В общем, это в одном американском фильме было сказано очень хорошо, какая религия в Соединенных Штатах Америки – секс. Секс. Вот мы говорим, что они отошли от христианства, от религии, да, и вот это их действительно, судя по всему, как видите, это своеобразная такая религия, потому что, ну, посмотрите, начиная с времен, ну, я не знаю, так сказать, Джорджа Вашингтона, там, всю историю, это просто потрясающе, я имею в виду, высшее общество сотрясает вот эти сексуальные скандалы. Можно провести параллель, и от Джорджа Вашингтона тоже, так сказать, человек был со своими, так сказать, а, там, и, ну, насколько возможно было тогда узнать, что там было, но и Джефферсон, и Сэмюэл Адамс, и дальше потом и Джексон, и вплоть до сначала, я не знаю, там и МакКинли, которого убили, то есть это все были какие-то вот сексуальные скандалы. А, я не знаю, может быть, это пророгатива какой-то, знаете, уже вот и не только американской, но и вообще в целом политики, но это вообще отдельная тема. И, как вы сами понимаете, эта тема, она постоянно-постоянно-постоянно, как говорится, вот, будируется и развивается. Так что давайте следить, э, запасайтесь, э, ну, в нашем случае, семечками, кто, как говорится, уже такой более современно продвинутый попкорном. Давайте смотреть этот ситком под названием «Секс», ну, только не секс, and the City», вот, который был э, Сара Джессика Паркер, а «Секс и политика». Вот он значит, развивается, и, естественно, я хочу сказать, что у нас тут тоже... И у нас тут есть как некоторые представители высших эшелонов, которые нам под, поддают, как говорится, информацию по этому поводу. Давайте следить, давайте смотреть, а самое главное, давайте анализировать вместе и, так сказать, следить за всем этим. Потому что за всем этим цирком и бутафорией есть одно но. И я вот сейчас хотел бы с такой, знаете, ироничной немножко, и саркастичной даже стези свернуть все-таки на базу такой, знаете, реаль политик. Эти люди решают наши Проблема. Это люди, которые решают наши судьбы. Это люди, которые решают, будет мир, будет война. Ну и вы знаете, если так проводить даже косвенные связи, то, конечно, немножко страшно, потому что, как вы сами понимаете, кто знает, может быть, при выборе того или иного решения, того или иного варианта, человек руководствуется не здравым смыслом и думает не головой, а чем-то другим может быть, знаете, ну, немножко, конечно, по крайней мере, в случае с Биллом Клинтоном это было бы, конечно, совершенно напрямую, потому что есть совершенно конкретная информация, что его преступная агрессия, авантюра, которую он предпринял против Югославии, это было прямое следствие его романа с Моникой Левинским, потому что он хотел каким-то образом отвлечь общественное мнение. Кстати, ему это удалось, он избежал импичмент. Но вот просто посмотрите, это значит, чтобы сберечь свою шкуру, свою репутацию, которую он, кстати, конечно же, не сберег. Вот. Ну, такую войнушечку организовать. А ничего вам не напоминает нынешняя ситуация, что у нас сейчас происходит? Сколько у нас мест, где есть, что называется, куда руки приложить? И кто знает... Каким образом, куда это все вывернет? Ну, давайте немножко соединемся с этой сексуальной эстезией, посмотрим на ситуацию в семействе Байденов. А разве то, что сейчас разворачивается в его семейство, и его сын сейчас готовится к тому, чтобы предстать перед судом? Показа налоги. показан налоги. Ну, ничего. Вы знаете, что объединяет Хантера Байдена и э, Аль Капона, гангстера, на руках которого смертным десятков людей? А... Аль Капоне был осужден тоже за неуплату налогов, как ни странно. Ни за убийство, ни за это. Вот Хантер Байден у нас тоже человек, который э, раздавал налево-направо секреты, э, торговал своим влиянием всем. Он у нас идет по статье налоги. Он у нас такой, знаете, неплательщик налога. Вот у нас такой. Аль Капона, да, и вот Хантер Байден. А кто знает, а может быть сердобольной папочкой то не предпримет что-нибудь, не дай бог, чтобы сыночка отмазать? Я не уверен, например. Отцовские чувства сильны. Знаем, как говорится, не понаслышке обо всем этом Так что давайте тоже следить, потому что Кто его знает, что будет и как будет это Так страшно немножко вообще становится иногда Так вроде бы шутишь, шутишь, знаете, но в каждой шутке есть, конечно, доля шутки Так что ладно, посмотрим, что будет дальше так, сегодня я бы хотел поговорить еще об одной вещи, коль уж такая ситуация. Это Дело в том, что я давно слежу за одной темой. Э, новости, конечно же, которые сейчас происходят. Я не хочу просто вас такой, знаете, рутиной занимать сейчас. Вы знаете, что я стараюсь вам давать информацию, которая, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, эксклюзивна и действительно заслуживает внимания, уже зная вас, вашу нашу аудиторию здесь. Я бы хотел немножко такие, знаете, ну, более серьезные темы затронуть, потому что э, можно говорить о рекордном количестве убийств полицейских в Америке сейчас, можно говорить о преступности, можно говорить об иммиграционном кризисе. Вы это все знаете прекрасно, и здесь соперничать с нашими замечательными федеральными каналами, которые снабжают нас, но ну, ежеминутно и интернетом, это, конечно же, мне невозможно конкурировать. Поэтому я выбрал сейчас одну тему, хотел бы с вами поговорить, хотя... По мере того, как будет поступать информация, со, с, во, что называется, с бегущей строки, я буду вас тоже информировать, если заслуживают внимания. Но есть одна вещь, о которой я хотел поговорить, потому что я слежу за этим. И я думаю, что в ближайшее время это будет в той или иной форме а, отражено. И я контактирую с некоторыми американскими журналистами. И вот э, то, что сейчас вот, с моей точки зрения, с их точки зрения, действительно является достаточно таким страшным, угрожающим очень явлением, причем прежде всего для Соединенных Штатов Америки. А, значит, в 2018 году, я просто вам приведу конкретные факты, чтобы далеко не, вокруг до да около не ходить. Было создано одно очень интересное агентство в Лондоне, это как раз перед пандемией, как раз только-только она начиналась, группа добровольцев так называемых, знаете, волонтерс, как они это называют, они решили организовать, это было в Лондоне, образовать такое агентство, негосударственное, да, называется оно Cyber Threat Intelligence League, это вот такое, значит, то есть а, лига по, так сказать, контролю за кибер опасностью, да, то есть это люди, которые взяли на себя такую функцию защищать государственные структуры ну, конечно, прежде всего Англии, Америки, от различных дидос атак различных кибератак. Ну, благое дело. Причем они даже специфически сказали, знаете, мы не будем, мы не будем ни в коей мере контактировать там, с госучреждением, мы будем заниматься только госпиталями, только больницами, вот, системой здравоохранения. Мы будем защищать их от кибератак, потому что вот сейчас идет коронавирус этот, и мы не хотим, чтобы у госпиталей было какие-то проблемы вот именно с этим, да, вот, благое же дело, ну, благое дело, и вот они создали его, и э, постепенно, постепенно, как это всегда бывает, потом, когда они начали работать, а у истоков создания, это вот просто что очень любопытно, стояло несколько человек, и основные из них были, это бывший сотрудник э, и даже руководитель подразделения э э кибератак при Майкрософте, то есть человек, который профессиональный, наверное, знает. И еще один, так сказать, человек, который, я фамилию сейчас не буду называть, потом это, если продолжение получит, мы сейчас это не принципиально. Но это был один из агентов Моссад из Израиля. а Он был не гражданином даже Америки. Постепенно агентство из Лондона перекочевало в Калифорнию, ну куда еще? В Калифорнию, конечно, к Майкрософту. И они постепенно стали, так сказать, развивать свою деятельность. Каким образом? Они стали уже предлагать свои услуги по защите. Они стали предлагать уже и государственным структурам. Ну чего ж тут, да? Они стали постепенно это делать, и вот, значит, постепенно они получают информацию, они получают доступ, они получают доступ, так сказать, к самым разнообразным, они заключают договоры уже с э -э Пентагоном по защите этому. По контролю, допустим, да, то есть они, так сказать, предлагают свои услуги уже такой, знаете, именно вот а, так по странному стечению обстоятельств их клиентами являются уже государственные структуры и Англии, потом постепенно это сходит на нет, и уже американские, то есть это Пентагон, ЦРУ, остальные. Значит, в чем здесь, как многие американские журналисты, у меня, естественно, есть источники, как вы сами понимаете, я могу назвать, на что я ссылаюсь, То есть здесь вопросов нет, но вы эту информацию не увидите в мейнстриме, конечно, вот. это раскопали независимые журналисты, они пока еще есть, и они, конечно, на просторах интернета, они, значит, говорят сейчас о том, хотя, кстати, они предлагали эту информацию, и CNN они предлагали, это никто не, не, так сказать, не решился, и вот постепенно-постепенно они, как я уже сказал, разрослись и стали уже активно участвовать в сборе информации, в контроле информации под видом защиты от кибератак. Они стали, так сказать, проникать в фактически во все госструктуры. Уже образовался определенный штат. И я еще раз хочу повторить, вот операционным руководителем это был агент МАСАДа, то есть гражданин Израиля. Более того, сейчас выясняется, это тоже выяснили американские журналисты, что именно это подразделение участвовало... В подготовке материалов для убийства генерала Сулеймани, иранского генерала, вы все прекрасно знаете, один из руководителей разведподразделения иранского. Мы сейчас с вами видим вот то, что произошла трагедия там на кладбище, более ста человек убито. Так вот, изначально координаты, координировалось это действие, это тоже вот этим подразделением кибератак. Значит, проведите параллель, за, меньше чем за пять лет. Они, так сказать, от такой, знаете, благотворительной, скажем так, организации, добровольцев, которые якобы должны помогать госпиталям, госпиталям в их технической поддержке их компьютерных сетей, интернет-сетей, которыми они пользуются. Посмотрите, куда это уже, как говорится, шагнуло. И кто, какой контингент там начинает работать. Значит... Это насчет агента Масада и гражданина Израиля здесь понятно. А кто, вот, так сказать, руководил непосредственно от Microsoft, ну, я хочу вам сказать, что подразделение по защите от хакерских атак Microsoft, ну, давайте мы будем это называть, что это подразделение ЦРУ. Да? У нас никаких здесь иллюзий не должно быть. Это касается и Facebook, это касается, ну, ЦРУ ФБР там, естественно. Да, то, что на территории Америки, по идее, ФБР, то, что за рубежом, это уже, это уже, как говорится, пророгатива ЦРУ. И вот эти люди сейчас, вот под таким прикрытием, скажем так, они работают и собирают информацию, причем внутри Соединенных Штатов. Причем американские журналисты подчеркивают, что в этой ситуации, что очень многие решения по поводу Ближнего Востока до сих пор, то, что происходит в Газе, то, что происходит сейчас... А в Израиле на западном берегу это все, это то же самое, информация, все, что аккумулируется в очень большой степени, дается вот этой лигой, это лигой, значит, по отражению угроз, там, кибератак. Это не государственная организация, более того, там даже не граждане Америки работают, но это люди, которые предоставляют жизненно важную информацию о том, что происходит повсеместно, там, безусловно, я вот немножко, э, сейчас я не могу говорить, там есть очень много информации по поводу Украины, где они тоже туда залезли, они тоже там влияют в очень большой степени, и я не удивлюсь, если мы сейчас там узнаем по поводу Старлинка, Илона Марка, Ил Илона Маска, наверняка и там тоже уши их торчат, но, в чьих руках сейчас находится, вот, собственно говоря, такая жизненно важная информация, на основании которой американское правительство, ну, давайте так уберем правительство, Пентагон принимает в той или иной степени решение атаковать, не атаковать, бомбить, не бомбить, выдвигать группировки, не выдвигать группировки. Причем, опять же, сказать, ссылаясь на своих коллег, американских журналистов Они, сказать, когда анализируют те или иные действия Там достаточно много там технических решений И по Саудовской Аравии, и по Йемену И по, по всем странам Ближнего Востока Но, естественно, там совершенно четко прослеживается антииранская направленность И вот здесь вот мы подходим к очень важному моменту Дело в том, что, я думаю, многих и вас, может быть, даже удивит В какой-то степени, вот с каким-то упорством нынешняя администрация, и прошлая, кстати, администрация, Трампа тоже. Здесь, как говорится, знаете, шискоедно все. Посмотрите, как они четко, вот помимо того русофобской политики, которую они проводят, они в, такем, в таком же ключе проводят антииранскую политику. Повсеместно, постоянно. Я не хочу сейчас идеализировать какие-то режимы, но я просто хотел бы обратить ваше внимание, что мне кажется, и я полагаю, это мое, конечно, мнение, здесь мы с вами прекрасно видим, что... Конечно же, а в очень большой степени политика Соединенных Штатов в отношении определенных стран, определенных регионов формируется на основании вот таких организаций, потому что я убежден, что это не одна такая организация. Это еще раз хочу сказать, это не государственная организация, это не, не организация, в которой даже граждане Америки находятся. Там совершенно конкретные люди, совершенно конкретные, так сказать, своей, так сказать, ну, бэкграундом, как мы говорим в данном случае, это масад. это люди совершенно конкретно влияют на принятие определенных решений в отношении огромного региона и огромных стран. И мне кажется, что вот эта вот, по крайней мере, я сейчас беру и русофобская, и антииранская политика, которая выработана сейчас в Соединенных Штатах, она в очень большой степени базируется именно вот на такой, вот на такой информации, понимаете, от таких организаций. Которые никто, понимаете, это вообще, как говорится, это, ну, приходит человек, так сказать, с улицы и говорит, здравствуйте, я вот специалист по, так сказать, это, давайте я вам помогу там, в Пентагон, допустим, они говорят, а у вас гражданство есть Америки? вы гражданин? Нет, говорит, нет, все нормально, говорит, «Ну, ладно, заходите, давайте поработаем вместе. Но это же нонсенс, этого не может быть по определению, потому что я прекрасно помню по своей работе еще в Соединенных Штатах Америки, еще до терактов 2001 года, там устроиться на работу, государственный какой-то контракт получить. Если ты не гражданин, Америки, если у тебя там нет грин-карты, да это нонсенс, ты не получишь, у тебя нет разрешения на работу, там куча вещей было, это тогда, а сейчас это когда, ну, буквально в микроскоп просматриваются абсолютно все и вся, ну, кроме конечно, кроме, конечно, нелегальных иммигрантов, которые сотнями тысяч проникают, нет, это там не нужно проверять, там все нормально. А здесь-то уж, казалось бы, должно быть какой-то контроль. Нет, этого контроля как такового нет. Поэтому мы с вами прекрасно здесь понимаем. Вот э, я очень часто вам говорю по поводу администрации дилетантов, непрофессионалов. Иногда я использую более жесткие слова, типа идиотов, допустим. Вы понимаете, что я делаю? Но вот прошло время, когда нужно придерживаться какой-то политической куртуазности, даже для журналиста. Потому что, когда вот узнаешь такие факты, а я еще раз хочу повторить, это кропотливая работа с риском для своей жизни американских журналистов, которые сейчас постепенно-постепенно начинают вываливать эту информацию. Но чтобы не быть очень голословным, я вам назову одно имя журналиста, который, я считаю, сейчас в авангарде вот этого журналистского расследования. Я искренне беспокоюсь о ее, как говорится, благополучии. Она сейчас выкладывает, у нее миллионные просмотры, потому что, ну, действительно, Америка хочет знать об этом. Ее зовут Ким Эверсон. Найдете ее на YouTube, если ее еще не забанили, вы увидите. Она дает эту информацию с конкретными именами, с конкретными документами. Она это показывает все. Ссылается на определенные источники, которые, и, собственно говоря, этой информации можно верить, безусловно. Потому что это действительно сейчас одна вот из продвинутых наравне с Такер Карсоном, Меган Келли. Она очень сейчас активно работает в этом. Вот Проследите за ее судьбой. Просто посмотрите, как это будет развиваться и насколько вот американской так называемой демократии хватит на то, чтобы вот, скажем так, выдерживать вот этот натиск. Но я еще раз хочу повторить: эта информация идет не от мейнстрима, она идет от тех вот добросовестных журналистов которые выполняют свое дело и которые это делают не ради, там, допустим, знаете, дискредитации своей страны, допустим и даже не дискредитации администрации, они так, знаете, отдаленно от этого. Они просто видят, в какую пропасть скатываются Соединенные Штаты Америки в своей политической реальности. На что, с кем мы имеем дело, с кем мы обсуждаем те или иные вопросы. Вот когда мы, мы выстраиваем те или иные, знаете, отношения, они базируются на экспертном мнении. Там и разведдан, там все очень много, знаете, сконцентрировано, и на основании вот этой информации выстраивается определенная политика. Вот вы посмотрите, на основании какой информации, какого экспертного сообщества выстраивается политика Соединенных Штатов в отношении определенных стран. То, в первую очередь, конечно, мы говорим сейчас, я вот имею в виду и Россию, и Иран. Там не может быть никакого шанса для установления относительно нормальных отношений нет. Потому что ну как можно получить, и простите меня, там хороший обед, если вы тухлые ингредиенты туда закладываете. Но из тухлого мяса шашлычок не сделаешь. Как бы там, там не крутил и не вертел, ты на этом вертеле, как бы ты ни солил там и, так сказать, поливал это каким-нибудь соусом, это тухлятина будет тухлятина. Поэтому вот изначально я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что ситуация, на мой взгляд, она гораздо сложнее и гораздо хуже, чем нам может это показаться. Потому что вот эта русофобия, волна русофобии, и я сейчас взял как пример антииранской, допустим, компании, которая идет в Америке, она основана вот на такой экспертизе. Вот я, я очень часто вам говорил, политический дискус, политическая экспертиза, это вот основы того, как закладываются в той или иной степени политика экспертные сообщество. Многие из вас писали по поводу, когда я говорил о Генде Киссинджере в связи с его кончиной, да и до этого, когда он сто лет отмечал, вы говорили, ну это же такой вот человек, у него по, по, по руки по локоть в крови, он сделал то, он сделал это. Но простите меня, это был профессионал. Этот человек бы в жизни вот на основе вот такой информации... Я, я могу себе представить, когда он своей челночной дипломатией занимался, ездил э, в Израиль, в, в Египет, а ему бы дали информацию какую-то, он сказал, откуда это? А вы знаете, это вот такая вот лига сексуальных, <сексуальных> реформ, хотел сказать. <сексуальные> лига по защите от кибератак. Да он бы выбросил бы эту бумажку, а еще бы лучше бы скомкал и в лицо бы бросил тому референту, кто это принес. Но это был Киссин Жил. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей наших коллег на радиостанции «Говорит Москва», а после этого продолжим.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
1: Добрый день, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня говорим про Америку. Г начали с вами говорить вот по поводу такой очень интересной организации, которая <coughs> добровольцы такие, которые якобы обеспечивают безопасность медицинских учреждений, обеспечили во время ковида. Такие все только добровольцы, но у них такой доступ к секретной информации, так как это все-таки люди очень такие, знаете, скажем так, технически подготовленные. Вот. И такие уши там торчат разведсообщества англосаксонского, прежде всего английского и американского, конечно. Ну, вообще-то вопросов больше, чем ответов. Это уж точно. Это уж точно. Так. Спасибо за интересную передачу, Юрия. А в Америке нет новогодних каникул в школе? Есть там? Почему есть? На... Конечно, не такие длинные, как у нас. Напоминает, Денис пишет, напоминает историю с Blackwater. Но Blackwater это все-таки, знаете, исполнители, оперативники, а мы с вами говорим об именно вот именно о технарях, якобы технарях, которые занимаются разведсообществом не на полях сражения, а именно вот в киберпространстве. Роман, спасибо. Вас тоже с Новым годом. Спасибо за Америку. Лайт. Спасибо. Да, сегодня, конечно же, будет передача вечером. Мы, как говорится, начали полноценно, и завтра будет это. Сегодня мы с вами поговорим вечером на передаче «Америка Лайт». Я вам расскажу историю, которая началась 110 лет тому назад, в 1914 году, вот, когда впервые один из американских нью-йоркских магазинов выдал а, карточку для, своего, для своих покупателей, постоянных покупателей, и, так сказать, пригласил их участвовать расплачиваться уже, как говорится, не деньгами, а вот такой карточкой. Это вот был тот прообраз кредитных карточек, которыми мы все с вами сейчас пользуемся, очень иногда злоупотребляем. Поэтому 110 лет тому назад появились первые, что называется, скажем так, платежные документы под видом, с видом карточек. Потом уже в 1946 году, то есть это как вы видите, сколько у нас уже это, если 46, это уже 70, лет тому назад вот нет конечно нет да, 49 год извините да конечно же это 75 лет тому назад появились первые карточки Дайнерс Клаб на сегодня вечером я вам расскажу про историю кредитных карточек не ждите от меня какой-то финансовой аналитики я не специалист в этом я не буду но мы расскажем это как о феномене вот, и как с ним бороться, что называется Вот, завтра у нас будет передача Америка Лайт Мы с вами поговорим о замечательном американском музыканте Рой Орбисоне Я думаю, что даже, может быть, для некоторых из вас, если это имя ничего не говорит То я убежден, как только я поставлю несколько его песен, которые он написал Вы сразу узнаете, и, конечно же, я думаю, присоединитесь ко мне Послушаем хорошую музыку Вспомним немножко о том, в золотом времени американской эстрады, вот, и, и я думаю, так сказать, будет очень удачно, если именно завтра, вот такой морозный день, мы с вами поговорим о замечательной музыке, которая, ну, сейчас в какой-то степени, конечно, тоже есть в Америке, но тогда это был какой-то такой, знаете, золотой век, это было, ну, сами посудите, это время Элвиса Пресли, Фрэнка Синатре. Элла Фиджер, Луи Армстронга и Барбой Орбисон занимает свое, на мой взгляд, почетное место среди этих Корифеев, скажем так, музыкального Олимпа. Так что завтра у нас так что у нас все, как говорится, идет по плану, все, естественно, в живом эфире. Если на какой-то момент, так сказать, там вы видите, что передача пошла в записи, значит, я себя плохо почувствовал, как было месяц назад, простудился и вынужден был пропустить. А так, конечно же, всегда в живом эфире, всегда общаемся. Так, Хишадо пишет. Недавно очередное сообщение о стрельбе у них в школе, пока если... Ну, это, вы знаете, я уже даже не беру вот эту тему, потому что я говорю, да, это опять в Айдах, опять вспоминается это. Опять в одном из центров было там это. Это, это такие уже стали будни. Не хотелось просто здесь топтаться, потому что это трагедия всегда. Вот, и здесь Чок говорит. Нужно посочувствовать людям, которые стали жертвами этого, и какую-то политическую подоплеку я не хочу здесь находить. Это, как говорится, еще раз хочу повторить, это не наш стиль топтаться на и, так сказать, на гробах. Это трагедия всегда. Рафаэль, кто, на ваш взгляд, наиболее... Это 2036. Кто наиболее вероятный победитель на выборах президента США в этом году? Если не убьют Трампа, Трамп, скорее всего, это мой, как говорится, выбор. Я, кстати, если вы помните, в 2020 году я говорил о том, что я тоже ставил на Трампа, все показатели экономического развития говорили об этом, но я, признаться, как и многие эксперты и обозреватели и в самих Соединенных Штатах, я не ожидал, что будет такая наглая подтасовка, я не ожидал, что будет такое, такое наглое жульничество, когда просто у Трампа украли это, его победу, он, безусловно, победил. То, что сделал Байден при помощи профсоюзов, почтовых работников, которыми демократическая партия и спонсоры заплатили десятки, десятки миллионов долларов этим даже и почтовым, и учителям, то есть люди, которые контролировали весь процесс, это было просто воровство, потому что по сути своей, вот по логике, как бы это, безусловно, была победа Трампа. И я, с одной стороны, конечно же, вроде бы как бы неправ оказался, но я хочу сказать, что, по сути, конечно же, это была победа Трампа. В этом году без жульничества не обойдется, потому что, по последние показатели Трамп номер один вообще среди всего, как говорится, политического бомонда Соединенных Штатов. Он опережает и Байдена, и я не говорю уже о его... А его э, так называемых конкурентов из Республиканской партии, недавно, вот буквально в, вчера была э, так называемая встреча Ники Хайли и ДеСантиса, но ну, это, просто, это просто детский сад какой-то, и Ника Хайли, и ДеСантис, но это, ну, это настолько сдулись уже ребята, настолько это уже ну, просто даже несерьезно. Во всех отношениях, сравнивая то, то, как говорит, как ведет себя Трамп, и весь смотришь на этих людей, ну, я не знаю, это шило на мыло, конечно, но особенно Ника Хайли, это русофобия, ну, просто, ну, она не может себя удержать. Это такая злобная манера, э, знаете, есть такое понятие, вот политическая агрессивность, когда, ну, человек ради достижения успеха, это вы видите, Трамп ведь тоже бывает агрессивен, но здесь просто, знаете, какие-то ментальные, ментальные сдвиги у этих людей, потому что я не считаю вот их, я не считаю Ника или нормального психический вот человек, это здесь психиатрия уже. Это причем не самый, скажем так, худший вариант, как вы понимаете, потому что если мы посмотрим на Блинкина, на Байдена, на Камалу Харрис, там это вообще там диагноз просто уже вставить можно совершенно спокойно. То, что эти люди делают, то, что этот президент делает, там кусает ребенка, рычит, там кнопки какие-то. Ну, там это, я еще раз хочу повторить, это просто психиатрия. Я, кстати, сейчас вот изучаю, начинаю изучать азы психиатрии, потому что, как я уже вам сказал, Моих знаний, истории, политики, политологии не хватает там, при всем том, что я вроде бы считаю себя подготовленным человеком в этом плане, у меня диссертация была в Америке, по ами, вот, о Соединенных Штатах, я ее там и защищал, кстати, доктор наук все-таки, вот. и э, ну, моих знаний не хватает, потому что мне нужна сейчас психиатрия, мне нужно изучать этот аспект. Потому что другого анализа поведения этих людей вот не хватает уже просто политического анализа, там, социально-экономического, общественно-политического. Надо смотреть еще психиатрию. Посмотрите на глаза Ник Хелли, посмотрите на ее лицо. Ведь она, вот она была представителем в ООН а, до недавнего времени, там это начиналось. Потом это просто вот эта злоба, а злобность, она просто на лице начинает отражаться. Эти искривленные губы, это какой-то прикус появился, Но ну, вот это оскал какой-то, понимаете? Но вот психиатры наверняка знают, есть какие-то вот, а, какие-то гримасы, скажем так, вот, в которые люди очень часто, вы можете увидеть уже диагноз какой-то вот у человека. Вот у Ника Хайли начинает такой процесс. У Десантис, он просто каким-то, знаете, каким-то холодцом становится, просто желе какой то Куда это все подевалось? Где этот блистательный губернатор? Я еще раз хочу повторить, если говорить о Десантисе, это, на мой взгляд, замечательный губернатор, человек, который очень много сделал для Флориды. Он там царь и бог, его там обожают все. Что вообще невероятно, его обожает вот этот электорат латиноамериканцы. То есть люди, которые всегда голосовали за демократов. Они уже, так сказать, даже по опросам, они он опережает по популярности всех своих конкурентов из демократической партии. — Как только он выходит на федеральный уровень, это просто другой человек какой-то. Но вот опять же, ну откуда? Человек говорит не то, он, он, он ведет себя как губернатор, понимаете? Президента там нет, не, не видят его, понимаете? Это тоже очень показательно, на мой взгляд, вот по поводу того, кто же является сейчас и кто придет к власти в ближайшее время. — так, видимо, они очень сексуально озабоченные люди, да. Ну, кстати, вы знаете, сексуально озабоченным я, так сказать, никаких проблем не вижу здесь. Это хорошо, дай бог им здоровье, как говорится, всего-всего самого. Проблема заключается в том, что когда сексуально озабоченные люди начинают заниматься серьезными политическими делами, практика показывает, что это не совсем, скажем так, Уместно и не совсем, ну я так мягко скажу, не совсем продуктивно. Это, кстати, история Кеннеди говорит об этом и в какой-то степени история Франклина Делано Рузвельта и его супруги Элеонора Рузвельт. мы с вами говорили об этом. Вот. Ну и многих-многих других, там, за речайшим исключением, уж такие, знаете, ну серенькие такие пиджаки, типа Трумана или Ричарда Никсона, вот я сейчас так, знаете, на вскидку вот вспоминаю, вот вроде бы вот у них там не было никаких таких вот сексуальных скандалов вот из, в новейшей истории, скажем так. А среди остальных там было, как говорится, дым коромыслом, что называется. Давайте я возьму один звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Рафаэль, Ростислав, с Новым Годом вас. Здравствуйте, Ростислав, да, да, здрасте, здрасте. Вот подумал, надо
0: вам позвонить, чем телевизор смотреть, я даже выключил телевизор со злости увидев на РБК, что в Париже на этой неделе плюс 10, 12, 11 днем. Угу. Так что там глава миссии США Бауэр как думаешь, хорошо, ее не в Москву назначили. Угу. А вопрос у меня нет, э, актуального вопроса, но я хотел вас в прошлом году спросить, про... Вот смотрите, в Москве есть полно американистов, а спросить хотел бы про институт имени Гарримана Колумбийского университета в Нью-Йорке, вот как ведущий вуз по изучению России. Раньше там внимательно изучали Россию, сейчас должны были бы усилить по идее тут изучение, а сейчас про них ничего не слышно. У вас некая информация, какой там, если сказать по-молгински, цель полагания в этом институте сейчас на изучении Я России? Я понял,
1: да. А, Я поэтому, понял, хотел... да. Это институт Гарримана, он не является учебным как таковым заведением научно-исследовательским. Они это проводят, каждый раз, Но только они, конечно, проводят не в стиле посла Гарримана, который был приверженец американо-советской тогда дружбы, а Вот там совершенно другие, к сожалению, сейчас люди, так что здесь особых надежд у вас, у нас не должно быть, вот, кто Байден, каков народ, такая рыба. Так, стратегический инвестор спрашивает Судебный запрет для Трампа участвовать в праймер, распространяется ли на основные выборы Нет, это штатное законодательство Они запрещают Дональду Трампу Или одному из претендентов Принимать участие в какой-либо предвыборной кампании на территории этого штата Это, кстати, лишний раз вот подчеркивает Обособленный статус Мы говорим с вами, соединенные Государство да, Америки вот, То, что сейчас, собственно говоря, Америка и пожинает это, это разъединяющая функция штата Вот то, что сейчас происходит То есть ты можешь участвовать в выборах, и, безусловно, он будет участвовать, если его не упрячут за решетку или не убьют физически, что, скорее всего, я думаю, потому что упрятать за решетку, наверное, все-таки не получится, по мнению многих экспертов, хотя, опять же, я вот сейчас это говорю, но, понимаете, <саспоркут> в психушке же все, что угодно может быть, понимаете? ну, как можно планировать там, допустим, или <саспоркут> строить планы там вот в дурдоме, вот там все может быть они могут и отстранить Трампа, хотя вот все, как говорится, известные юристы, я сейчас ссылаюсь на, ну вот моего человека, я с ним знаком, просто мы пересекались. Это Алан Гершевиц, это он еще тогда был вел дело О.Дж. Симпсона, вот я как раз мы тогда с журналистом работающим, там освещали это знаменитое там убийство его жены было, он как раз там участвовал. Вместе, кстати, с отцом Ким Кардащан, вот, вместе с другими, там была такая, знаете, такая Power Team такая была, там, самые дорогие адвокаты Америки, вот, но он, конечно, профессор Гарварда, он, конечно, такой, знаете, гуру, он говорит, что Верховный суд Америки обязательно отклонит вот подобные решения, но решения суда-то нет, вы понимаете, в чем дело? И решение ожидается это только где-то весной, и на, на протяжении всего этого времени, вот сейчас предвыборная кампания, которая началась, Трамп не имеет права ехать там, в штат Колорадо или в штат Мэн, допустим, понимаете, и вот сейчас происходит, но здесь даже и не это интересно, дурдом ведь он есть дурдом, сейчас во многих штатах где? Значит, судебная система, исполнительная власть, как и законодательная, контролируются республиканцами, это так называемые красные штаты. Там сейчас готовится законопроект о том, чтобы запретить участвовать в выборах вот, на территории праймерис, так называемые, предварительные выборы, партийные выборы а, на территории этого штата. Как вы думаете, кому? Ну, конечно же, президенту Байдену. Ах ты, на наших? Ребята, наших бьют. Вперед. И вот сейчас начинается вот такая, как говорится, потасовочка небольшая, стенка на стенку. И вы, я вот очень часто говорю, там, гражданская война. Многие из вас пишут, ну, что вы опять преувеличиваете, Рафаэль Никитович, да? Ну, а что это как не гражданская война? Ну, пока еще только из ружья не стреляют друг друга. Вот как они в гражданскую войну 1861-1865-1865 годов. Да? Ну, пока еще этого нет. Ну, а так-то это и есть гражданская война. Ну, а что же это еще? Ну, а по старшему поколению, вы вспомните, что у нас-то творилось? с нашими так называемыми независимыми республиками, которые пытались выстроить на Дальнем Востоке, в Сибири, Уральске у нас там были, так сказать, там даже деньги уже собирались печатать. Так вот она и есть, это, это внутреннее противостояние, внутренняя гражданская война. А что это было-то? Конечно. И я еще раз хочу пытать, Америка была уже на, в такой ситуации несколько раз, но тогда был Рузвельт, франклин Делано, он спас Америку, а сейчас я таких Рузвельтов не вижу. Да, слушаю вас. Здравствуйте, говорите. Ага. Да, 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 пожалуйста, а, Здравствуйте, меня зовут Денис, с Новым Годом. Проходи, да, Денис, девочка. спасибо вам большое. А, я,
0: я там написал, что вот когда вы говорили про киберагентство, вот это мощное, так. почему сравнивать с Blackwater? А,
1: а, да, я вот государ... вижу, да, ваше, да. Угу.
0: Да, да. Государство развязывает тем самым все руки. Не только государство, скажем так, система снимает с себя ответственность. Понял, то, да, то понятно. Выполнять такие задачи, которые как бы государство не очень-то камильфо. <смех>
1: Но, вы знаете, Денис, я, я, я понял вашу мысль Извините, я сразу прокомментирую Дело в том, что здесь немножко другая ситуация в чем Дело в том, что Blackwater, она выдвигалась Как бы, знаете, они такими фронтменами были И все валилось потом на эту частную организацию Вы знаете, она раньше называлась Academy Она переименовала себя, так сказать, несколько раз Да, понятно Эти-то ребята действуют за кулисно. Они выдвигают вперед американское правительство. Кто у нас убил Сулеймани? Американское правительство. Кто развязал войну на Ближнем Востоке? Американцы, безусловно. Кто, так сказать, туда флот выдвигает? Американское правительство. Они-то в стороне стоят. Вы понимаете, в чем дело? Они кукловоды... Не Blackwater нет, нет. А манипулируют спецслужбы, а они уже манипулируют, понимаете? Они дают нет, информацию нет. по поводу Ирана, по поводу России. И те, американское правительство принимает решение на основании вот этой информации. Кто? Добровольцы, граждане Израиля, агенты Моссада? Вот вам, пожалуйста, как говорится, действие. И частный, как говорится, человек, сотрудник э, службы безопасности Microsoft. Вот, вот, вот видите, вот в чем проблема. Как вы думаете?
0: Я думаю, что вы абсолютно правы, но ну, просто в случае чего, во-первых, есть на кого свалить, а потом, когда частный аутсорс есть что пилить по деньгам.
1: Ну, насчет, на, насчет этого, вы знаете, это, этот, этот паровоз по поводу распила, он никуда, как говорится, не, не делся, здесь я с вами, конечно же, согласен, потому что там суммы осваиваются колоссальные.
0: И да. еще можно вопрос как раз про будущие выборы. Да. Общался с американцами, так вот задавал вопрос, как это так, вот демократы, республиканцы, вот это вся борьба. Мне говорили, что большинство избирателей, будь то, будь то республиканцы или демократы, становятся именно утробе матери. Что во многом это дело, скажем так, семейное. Угу. Или, скажем так, ну того округа, где живет человек. И задача кандидатов, а там же много разных выборов, и, мэры, и губернаторы, и судьи, задача мобили, мобилизовать своих, прежде всего. Угу. Чтобы они просто приняли, что да. они уже есть. И заставить так, чтобы э, ну, противники говорили вещи, которые напугают ваших разбирателей. Ваших, Я понял, да. Спа, так, Денис,
1: Денис, спасибо, да. Значит, частично, частично, вы, вы, частично на мой взгляд. Это верно, но я вам хочу сказать одно: вещь. Дело в том, что вот я говорю о тенденции гражданской войны, вот этот водораздел, который проходит, как в любой гражданской войне, он проходит и по семьям. Сейчас уже это меняется все настолько. То есть родители там более консервативны, дети ярые-ярые либералы и вплоть до разрыва семьи. Я вам приведу один пример, который ну, выпиющий во всех смыслах. Вот когда были события 6 января, когда американцы вышли в 2020 году, когда они вышли на улицы Вашингтона, чтобы отстоять своего избранного президента, за кого они голосовали Трампа, я хочу вам напомнить, что очень многие люди тогда сорвались со своих мест и приехали в Вашингтон, чтобы протестовать. Вот знаменитый штурм Капитолия. И там вот было несколько семейных пар, потом это описано, по-моему, это было из Айовы, из какого-то ну, отдаленного штата. И там, значит, ФБР стало сразу же искать, после определенных там процедур, стали искать людей, которые участвовали вот в этом, как они говорили, путче восстания. Так вот, несколько случаев было зафиксировано, когда... ФБР сдавала, когда сам сдавали вот, так сказать, участников этой акции, то есть родители, их собственные дети. В частности, вот из этого штата эта дочка пришла и сказала, что ее родители, они такие-сякие, вот они, как говорится, и причем она прекрасно понимала, что их посадят в тюрьму, их действительно привлекли. Я не помню, там им дали срок какой-то или условный, или это, но это, в общем, они были осуждены. Вот, пожалуйста, это вопрос о том, о, о, о семейственности, о привязанности, там еще что-то. Второе, я хочу сказать, тоже не совсем так. Почему? Потому что это просто вот, э, я это видел, я был на пресс-конференции Шварценеггера, когда он э, избирался, пытался, так сказать, вот и избрался потом губернатором Америки. Он тогда вот как раз подчеркивал, что его жена Шрайвер, если вы знаете, это она племянница, собственно говоря, Роберта Кеннеди, и племянница Джона то есть она, так сказать, его первая жена Арнольда Шварценеггера, у них четверо детей, по ней развелись потом, но ну, после известных, опять же, сексуальных скандалов. Так вот, она из клана Кеннеди, но ну, это либералы, это, это либералы, это традиция либеральная, но Шварценеггер, когда вот они поженились, он, в принципе, ну, тогда он был известный уже э, спортсмен, как мы говорим, да, правда, на стероидах, но ничего, вовремя соскочил, да, он, он республиканец, консерватор, я такой. То есть там не всегда вот семейные связи, они отображают политическую, скажем так, вот такую палитру о Соединенных Штатов. Ну а в целом да. Сейчас война идет, конечно, вот за колеблющихся, за сомневающихся. И вот среди этих штатов, как раз особенно вот шесть штатов, которые проголосовали за Байдена в свое время, это Пенсильвания. Мичиган, вот такие, знаете, которые э, всегда были колеблющиеся штаты. И обычно они решали исход выборов. Это было и в 2000 году, я помню, это было и в 1996 году, когда еще был Клинтон, тогда переизбирался на второй срок. Вот сейчас эти штаты окончательно, даже те, которые проголосовали за Байдена, они сейчас по всем опросам, э, у них более популярен Дональд Трамп. И это еще раз подводит нас к той мысли, что, скорее всего, будет все-таки физическое устранение. Потому что а, сейчас Дональд Трамп является явным фаворитом. Это человек со своей повесткой. Достаточно так. Простите, сейчас давайте еще один звонок возьмем. Я думаю, успеем. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, с Новым годом ваш. Вот Илон Маск недавно да, сказал, что... Даже в России никогда не было хорошей затеи. Uh -huh. Вообще, как вахетизировали бы этого человека? Он нам симпатизирует.
1: Uh -huh. Спасибо. Ну, Илон Маск, во-первых, человек с определенным психическим расстройством. Опять же, я хочу сказать, у него там форма аутизма какая-то или еще что-то. Давайте без иллюзий насчет Илона Маска. Вот. И насчет его заявлений Я думаю, что вот я вижу и слышу По крайней мере нотки определенного симпатии И я их поддерживаю Но я себя немножечко, знаете, останавливаю в этом Почему? Это не вопрос, допустим, риторики Илона Маска 10-15 лет тому назад с такой риторикой Мы вполне могли записать Илона Маска в, ну, Не в русофобы, но в антироссийскую Допустим так, в лагерь Это точно Илон Маск нам симпатичен Потому что общий уровень русофобии сейчас настолько высок в Америке, что любая, не то что пророссийская, но здравая, здравая мысль, вот то, о которой вы сказали, ну, естественно, с Россией ну, не, нужно, не нужно с нами воевать. Но это же совершенно ясно, понятно, это люди, которые не элементарно историю знают. Илон Маск озвучил всего лишь такой, знаете, исторический факт. И мы уже, конечно, знаете, его поднимаем на пьедестал. Ух, какой молодец. Поэтому... Здесь, я еще раз хочу повторить, без иллюзий уровень русофобии зашкаливает. И, к глубокому сожалению, мы должны с вами признать, что русофобия стала общей платформой практически для всего политического сообщества в Соединенных Штатах Америки. И Дональд Трамп здесь не исключение. Так что давайте просто следить, смотреть, как будут развиваться события. Наша передача подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Сегодня в 8 часов всех вас жду. Когда же появилась эта зараза кредитной карты? Выясним.